0: sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 80. 80, das ist so krass, dass es mittlerweile 80 Episoden gibt und wir wirklich mit ganz, ganz großen Schritten auf die 100 zugehen. Also an der Stelle an dich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du diesen Podcast hörst und dass ich dich ein Stückchen auf deiner Reise zu mehr Essensfreiheit und Körperakzeptanz begleiten darf. Diese Episode heute will ich schon ganz lange machen. Das ist nämlich ein Thema, das mir immer wieder begegnet. An dieser Stelle auch nochmal eine Triggerwarnung für diese Episode. Es wird auf jeden Fall Gewichtstigmatisierung ein Thema sein. Und ich fange auch gleich schon damit an. Angeblich seien ja dicke Menschen zu faul und zu willensschwach. Health at every size ist doch nur eine Notlösung für alle, die in Anführungszeichen zu blöd zum Abnehmen sind. Und der mit Abstand tollste Satz ist ja, ich habe mich mal so richtig angeschränkt und alle Ausreden nicht mehr gelten lassen und mich richtig bemüht und dann habe ich es geschafft und dann kannst du das auch. Und du hörst an meiner Betonung ganz richtig, das ist ein Satz, den ich wirklich nicht hören kann, weil er so grundlegend falsch ist. Du bist einzigartig und deine Situation ist es auch. Und nur weil jemand anders irgendetwas kann, heißt es noch lange nicht, dass du dieselben Voraussetzungen hast. Ich habe letzt einen Post auf Instagram gesehen, der hat es unheimlich gut zusammengefasst und wie immer verlinke ich dir alles in den Shownotes. Und zwar stand da. Unser Tag hat genauso viele Stunden wie der Tag von Beyoncé. Ja, aber haben wir auch dieselbe Kapazität, dieselbe Unterstützung, Verhältnisse, Gegebenheiten, Ressourcen, Ziele, Lebensrealitäten, dieselben Lebenserfahrungen gemacht, mentale Gesundheit? Ich denke nicht. Such dir einen besseren Satz aus, der nicht beginnt mit Du strengst dich nicht genug an. Ich fand diesen Post so toll und er ist so bezeichnend für das, was ich auch früher über mich selbst gedacht habe. Ich dachte immer früher, ich bin überall so diszipliniert und ich kann so viel Leistung bringen und wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann habe ich auch wirklich hart daran gearbeitet, das zu erreichen und ich mache das immer noch. Und ich dachte früher, ich brauche sozusagen irgendwo eine kleine Schwachstelle. Weil wenn ich ja überall anders so viel Leistung bringe, dann muss es ja irgendwo einen Punkt geben, wo ich das nicht schaffe. Ich muss ja irgendwo eine Schwachstelle haben. Mir ist es nur früh überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass Schlanksein möglicherweise keine Leistung ist. Dass es nicht an mir liegt. Dass ich meine Disziplin und Willensstärke, die ich für so viele andere Dinge habe, nicht dafür nutzen kann, um mir die Figur meiner Träume zu erschaffen. Ich dachte wirklich zu 100 dass es meine Schuld ist. Und weil ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin, dass viele von euch das möglicherweise auch denken, schauen wir uns jetzt mal eine Reihe von Gründen an, warum das Körpergewicht nicht einfach eine Wahl ist und warum es eben nicht einfach mal so beliebig veränderbar ist. Und ja, selbstverständlich lässt sich der Körper zu einem gewissen Grad durch Sport und durch Ernährung in Anführungszeichen formen. Aber nicht jede Person kann das auch machen, ohne die eigene körperliche oder geistige Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Du musst dir ja nur überlegen, in unserer Gesellschaft sucht sich kaum jemand freiwillig aus, dick fett zu sein. Hinter jedem Körper und jedem Menschen steckt eine eigene Geschichte. Und die hat meist herzlich wenig mit in Anführungszeichen falscher Ernährung oder zu wenig Bewegung zu tun. Es machen so viele Menschen und leider auch so viele GesundheitsdienstleisterInnen in Anführungszeichen schlechte Ernährungsgewohnheiten oder Inaktivität für ein hohes Körpergewicht verantwortlich. Aber das ist einfach viel zu kurz gedacht. Ich habe mal einen Insta-Post gemacht, der hieß wenn du reicher sein willst, dann musst du einfach ein bisschen mehr verdienen und etwas weniger ausgeben, oder? Und ja, wir wissen, das mag theoretisch so stimmen, aber praktisch ist doch die Realität so, so, so viel komplexer. Und genauso ist es mit dem Körpergewicht. Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die starke Auswirkungen auf das Körpergewicht haben, die nicht innerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Dazu gehören Genetik, bestimmte Umweltfaktoren, bestimmte Erkrankungen, Traumata, Diätvergangenheit, Essstörungen, Ethnizität, sozioökonomischer Status, Stigmatisierung, Diskriminierung, Schlafverhalten, Stressmanagement, Resilienz, Darmikrobiota, Weight Cycling und noch mehr. Das sind so viele, dass ich noch nicht mal die Luft habe, um die alle in einem Satz zu sagen. Und über jeden dieser Faktoren könnte man eine eigene Podcast-Episode machen. Und ich habe mir jetzt aber mal für diese Episode die Genetik rausgesucht. Weil ich spreche das ganz, ganz oft an, dass die Genetik so einen großen Einfluss auf unser Gewicht hat. Aber ich möchte es jetzt wirklich mal so in allen Einzelheiten erklären, was ich damit meine. Wir wissen aus Zwillingsstudien beispielsweise, dass unser Körpergewicht eine große genetische Komponente hat. Und zwar ganz ähnlich groß wie die genetische Komponente für unsere Körpergröße. Das bedeutet jetzt nicht, dass du mit einer Zahl, die über deinem Kopf schwebt, geboren wirst. Und die ist dann in Stein gemeißelt. Und das wirst du dann wiegen. Später oder wenn du erwachsen bist oder im Alter. Dieser genetische Einfluss bedeutet einfach, dass es dir deine Gene leichter oder schwerer machen, dem aktuellen Schönheitsideal, Ideal in Anführungszeichen, zu entsprechen. Und was genau bedeutet das? Schauen wir uns als erstes mal die Hormone in unserem Gastrointestinaltrakt an. Einige dieser Hormone bestimmen, wie viel du essen musst, um satt und zufrieden zu sein. Wie häufig du Hunger hast, wie schnell du satt bist, wie schnell du wieder Hunger hast, wie gut dir Essen schmeckt, wie belohnend Essen für dich sein kann, also wie stark dein Belohnungszentrum im Gehirn feuert, wenn du bestimmte Dinge isst. Und manche Menschen, die fühlen sich sozusagen genetisch satt, wenn sie nur eine Scheibe Brot essen. Und andere Menschen der gleichen Größe und mit dem gleichen Gewicht müssen vielleicht drei Scheiben Brot essen, um sich gleichwertig satt zu fühlen oder ja, bis eben die Sättigungshormone einsetzen. Und wenn du jetzt Gene hast, die dich nach einer Scheibe Brot satt sein lassen und du danach erst wieder in vier Stunden Hunger hast, dann wird es dir sehr viel leichter fallen, weniger zu essen. Weil du eben nicht ständig gegen deinen Körper, deinen Hunger und deine Bedürfnisse kämpfen musst. Und eventuell bist du dann auch schlanker und es liegt aber dann nicht an deiner Willenskraft, sondern an diesen genetisch bedingten Hormonunterschieden. Und... Ja, es gibt bestimmt Menschen, die sagen, aber ich kämpfe doch ganz hart dafür, um schlank zu sein. Und das möchte ich auch überhaupt niemandem absprechen, dass sich jemand bemüht und dass ich, dass jemand vielleicht alles dafür tut, um eine bestimmte Figur zu haben und dass es wirklich hart ist. Aber das ist auch immer nur in einem gewissen Rahmen machbar. Ich komme da gleich nochmal drauf. Was erwartet denn jetzt aber die Gesellschaft von Menschen, die drei Scheiben Brot essen müssen, um satt zu sein? Sie erwartet von ihnen, dass sie nur eine Scheibe essen und dann hungrig sind, nur um ein bestimmtes Gewicht zu haben oder zu erreichen. Denk mal darüber nach, wie fair es das ist, dass manche Menschen immer hungrig sein sollen und sich nie satt fühlen dürfen, nur um einem gesellschaftlich konstruierten Ideal von Schönheit zu entsprechen. Also ich persönlich finde das nicht besonders fair. Und für manche Menschen ist es auch viel einfacher, bestimmten Lebensmitteln zu in Anführungszeichen widerstehen, weil diese Lebensmittel nicht so aufregend für sie sind. Und es liegt vielleicht nicht unbedingt an ihrer unglaublichen Selbstbeherrschung, sondern daran, dass es aufgrund ihrer genetischen Disposition einfach nicht so geil schmeckt für sie. Menschen unterscheiden sich in ihrer Gehirnreaktion auf Nahrung. Und für manche ist es total belohnend, bestimmte Lebensmittel zu essen und für andere nicht. Und je belohnender das sich anfühlt, umso schöner es ist, an dieses Lebensmittel zu denken, umso besser fühlt es sich dann auch an, dieses Lebensmittel zu essen. Und desto mehr sehnst du dich auch danach, dieses Lebensmittel zu essen, und umso schwieriger ist es für dich zu widerstehen. Ich habe eine Freundin, bei der scheint das sehr ausgeprägt zu sein, die isst gerne, keine Frage, die isst auch gerne gut. Ähm, die ist abwechslungsreich. Für die ist Essen aber einfach nicht so geil. Für sie macht es keinen großen Unterschied, ob sie jetzt Reis oder Nudeln oder Fisch oder Fleisch oder Gemüse oder was auch immer ist. Also selbst wenn es ihr nicht so richtig toll schmeckt oder wenn sie vielleicht noch mehr gegessen hätte, wenn was da gewesen wäre, sie ist eigentlich nach dem Essen so gut wie immer zufrieden. Und Essen ist einfach nicht so belohnend, nicht so toll für sie. Und Daher kann sie sehr kopfgesteuert planen, was und wie viel sie isst. Dadurch ist es für sie sehr viel einfacher, bestimmten Ernährungsplänen oder Ernährungsempfehlungen zu folgen. Und nicht einfach, weil sie das jetzt will, sondern weil es ihre Genetik es ihr etwas leichter macht. Und auch dein Stoffwechsel ist genetisch bedingt, sprich, wie effizient du Kalorien verbrennst. Es gibt Menschen, die können essen und essen und essen und die nehmen einfach nicht zu. Und dann gibt es Menschen, die haben ein hohes Körpergewicht und dabei essen die ja wie ein kleiner Spatz. Und das sind diejenigen, die wahrscheinlich Diätgeschädigte mit Jojo-Effekt sind. Eine Person, die immer schon schlank war, die hat sehr wahrscheinlich einen höheren Energiebedarf als eine Person, die auf dasselbe Körpergewicht abgenommen hat. Und auch das wird ganz häufig vergessen. Im Gegensatz zu deiner Körpergröße kannst du nämlich diese genetische Disposition für dein Körpergewicht, also das, was du wiegst, durch Diäten beispielsweise beeinflussen. Eine Diät ist für deinen Körper eine Hungersnot. Dein Körper interessiert sich nicht für irgendwelche Schönheitsideale, denen du vielleicht nacheiferst, sondern dein Körper will dich einfach nur vor dem Verhungern schützen. Und Tracy Mann macht darüber übrigens unglaublich spannende Forschung. Es ist genetisch festgelegt, wie häufig du an Essen denkst, wie belohnend, es, wie belohnend es ist, wie du es verbrennst, wie hungrig du danach bist und wie sehr Essen eine Verlockung für dich ist. Wenn du jetzt aber Diäten machst oder sonst irgendwie restriktiv isst, dann wird sich dein Stoffwechsel anpassen und dann passiert Folgendes. Du kannst nicht mehr aufhören, an Essen zu denken. Es wird noch belohnender. Du verwertest jede einzelne Kalorie noch besser. Sprich, du wirst mit jeder Diät ein besserer Futterverwerter. Du bist immer noch hungrig, nachdem du gegessen hast. Vielleicht brauchst du nach einer gewissen Zeit, die du Diäten gemacht hast, nicht mehr nur drei Scheiben Brot, um satt zu sein, sondern vielleicht brauchst du jetzt fünf. Und wenn du aufhörst, Diäten zu machen, wenn du anfängst, intuitiv zu essen, dann ist ein Teil davon reversibel. Das heißt, das geht wieder weg, aber eben nicht alles. Es gibt ja diese beeindruckenden Studien, wie du auch Jahre später nach einer Diät noch einen erniedrigten Grundumsatz hast und du jetzt weniger essen musst, um dein Gewicht zu halten, dass du nach der Diät wieder zugenommen hast. Also du hast jetzt im Prinzip dasselbe Gewicht wie vor der Diät oder wiegst vielleicht noch mehr, musst jetzt aber weniger essen, um nicht noch weiter zuzunehmen. Und gleichzeitig hast du aber mehr Hunger und Essen ist verlockender strengen sich manche Menschen ganz furchtbar an, um den Körper zu haben, den sie haben. Stecken sie da ganz viel Energie rein, um so auszusehen. Bestimmt. Die Frage ist, ob jemand anders, eine andere Person, die genau dieselbe Leistung oder vielleicht sogar mehr Leistung erbringt, genauso aussehen würde. Und ich behaupte, das ist nicht unbedingt der Fall, wenn sozusagen schon mal allein die genetischen Rahmenbedingungen anders sind. Nur eine von 40.000 Frauen entspricht natürlicherweise unserem momentanen Schönheitsideal, beziehungsweise noch nicht mal so wirklich, weil unser Schönheitsideal ist ja zurzeit so abgedreht, dass du ja eigentlich schon eine Schönheits-OP brauchst, um dem überhaupt nur irgendwie ansatzweise entsprechen zu können. Ich bringe immer diesen Vergleich mit dem 100 Meter Sprint. Ich beispielsweise habe nicht die genetischen Voraussetzungen dafür, 10 Meter, nee, 100 Meter in unter 10 Sekunden, so rum, laufen zu können. Egal wie hart ich trainieren würde, egal wie viel Leistung ich bringen würde, ich wäre dazu körperlich einfach nicht in der Lage. Genauso wenig, wie ich körperlich in der Lage bin, dem aktuellen Schönheitsideal zu entsprechen. Also da fehlen mir allein 20 cm Körpergröße. Und auch mein Knochenbau ist völlig anders. Heißt es dann, dass wenn ich dem nicht entsprechen kann, dass ich nicht genügend leiste? Oder sind vielleicht einfach nur die Rahmenbedingungen so, dass egal wie viel Energie ich da reinstecke, ne? Leistung bedeutet ja nichts anderes als Energie pro Zeit. Wenn meine Rahmenbedingungen nicht stimmen, werde ich nie diese Leistung bringen können, weil es einfach nicht in meiner Hand legt. Egal, wie sehr ich mich anstrenge. Nun, wenn das jetzt jemand falsch verstehen will, was ich sag, dann sagt die Person vielleicht, ja, das ist jetzt hier eine Aufzählung von Ausreden. Wenn jemand wirklich will, dann kann man auch abnehmen oder was auch immer. Dann kann man auch die Figur der eigenen Träume bekommen. Aber um nochmal an den Anfang zu gehen. Nicht jeder Mensch kann diesem Streben nach einem schlankeren Körper nachgehen, ohne dabei sich selbst zu verlieren. Und ich bin mir zum Beispiel sicher, dass ich beispielsweise schlanker sein könnte. Ganz bestimmt. Das würde aber auch bedeuten, dass ich mich dafür entscheide, essgestörte Verhaltensweisen zu wählen. Dass ich wieder hungrig ins Bett gehen müsste jeden Abend. Dass ich meine Bedürfnisse übergehen müsste. Dass ich gegen meinen Körper kämpfen müsste. Letztendlich, dass ich meinen Körper und das Streben nach einer Gewichtsabnahme zu meinem Lebensinhalt machen müsste. Das hatte ich schon. Das hat mich krank gemacht und das hat mich unglücklich gemacht. Danke, nein, danke, ich brauche das nicht mehr. Und ich hatte ja auch schon Nathalie Rosenke hier im Podcast. Und in der Episode mit ihr, da haben wir auch kurz darüber gesprochen und sie hat so sowas ähnliches gesagt. Also falls du in das Interview nochmal reinhören willst, ich kann das dir sehr empfehlen. Ich verlinke es dir auch in den Shownotes. Ich persönlich habe mich dafür entschieden, mich liebevoll um mich selbst zu kümmern, auf meine Bedürfnisse zu achten und mir selbst und meinem Körper die beste Freundin zu sein. Bedeutet das, dass ich dadurch ein paar Kilo schwerer bin? Wahrscheinlich. Möglich. Wäre ich jetzt vielleicht schlanker, wenn ich niemals eine Diät gemacht hätte? Wahrscheinlich. Sehr gut möglich. Das sind aber zwei Dinge, die ich jetzt nicht mehr ändern kann und mit denen ich wirklich auch aktiv Frieden schließen musste. Was will ich mit dieser Episode sagen? Es kann sein, dass eine schlanke Person denkt, sie ist so schlank, weil sie in Anführungszeichen alles richtig macht möglicherweise wäre sie aber genauso schlank oder nicht wesentlich dicker, wenn sie in Anführungszeichen alles falsch machen würde. Wenn du also das nächste Mal den Gedanken hast, dass nur jemand weniger essen müsste und sich mehr bewegen und mehr anstrengen müsste, dann ruf dir bitte diese Episode ins Gedächtnis. Und am besten auch gleich noch die Episode Weniger essen, mehr bewegen, Fragezeichen, die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ich weiß jetzt gerade die Nummer nicht. Ich glaube, die ist im 40er-Bereich. Ich denke, dass wirklich allen Menschen damit geholfen wäre, wenn wir Essverhalten und Körper nicht mehr kommentieren würden. Häufig sind gute Ratschläge, vielleicht gut gemeint, das heißt aber noch lange nicht, dass das auch gut ist, wenn wir das tun. Es ist immer die Frage, wem wir diese Ernährungstipps geben. Ist es eine Person mit einem positiven Körperbild? Das bedeutet, diese Person, die zieht ihren Selbstwert aus ihrem Sein, die weiß, dass sie wertvoll ist, einfach nur, weil es sie gibt. Wenn ich so jemandem Ernährungstipps gebe, kann die Person sich überlegen, ob das zu ihr passt, ob sie das gerne ausprobieren will und dann ganz wertfrei darauf schauen, wie ihr Körper darauf reagiert. Und wenn ihr dann einer dieser Ernährungstipps gefällt und wenn ihr Körper dann gut darauf anspringt, dann wird die diesen... Tipp oder diese, dieses Verhalten vielleicht beibehalten und dann wird das vielleicht zu einer gesunden Gewohnheit, aber nicht, weil ihr das jemand aufgezwungen hat, sondern weil sie sich aus einer inneren Motivation dafür entschieden hat. Und dann ist es auch ganz leicht. Wenn ich jetzt aber einer Person mit einem negativen Körperbild Ernährungstipps gebe, dann kann das sein, dass es das sich für sie wie der letzte Strohhalm anfühlt, an den sie sich verzweifelt klammert und hofft, dass dieser Ernährungstipp ihr Leben endlich besser macht. Personen mit einem negativen Körperbild ziehen ihren Selbstwert aus ihrem Aussehen oder ihrem Verhalten und es ist gut möglich, dass diese Person dann sehr ungesunde Verhaltensweisen wählt, wenn sie beschämt wird, wenn ihr gesagt wird, dass sie sich nur genügend anstrengen muss. Ich dachte früher, schlank sein sei eine Leistung und ich müsste diese Leistung unbedingt erbringen, um geliebt zu werden und um mich auch selbst lieben zu können. Und falls du das auch denkst, hier an dieser Stelle ein klares Nein von mir, wir haben unser Körpergewicht nur bedingt in der Hand. Das ist etwa eine Gewichtsspanne von so 8 bis 10 Kilogramm, in der wir unser Gewicht willentlich und, jetzt kommt's, auf gesunde Weise, durch gesunde Verhaltensweisen beeinflussen können. In welcher Gewichtsklasse sich aber dieser Bereich abspielt, das bestimmen hauptsächlich Faktoren, die sich völlig unserer Kontrolle entziehen. Und ich weiß, dass sich diese ganze Sache mit dem Kaloriendefizit und mehr Bewegung total logisch anhört. Ne? Verbrenne mehr Energie, als du aufnimmst und du wirst schlank. Das ist ja im Prinzip auch ja die Essenz des Buchs Fettlogik. Das möchte ich jetzt bald mal im Mitgliedsbereich auch besprechen, also eine Buchrezension dazu machen, weil auch das ist sowas, das wird ganz oft an mich hingetragen. Ja, aber das hört sich so logisch an. Natürlich hört sich das logisch an, nur dass der menschliche Körper kein simpler Verbrennungsmotor ist, sondern er ist ein hochkomplexes System, in dem nicht nur Ernährung, Bewegung und Willenskraft dein Gewicht bestimmen. Und apropos Willenskraft, ich behaupte, dass viele Menschen, die Diät halten, unfassbar viel Willenskraft haben. Ich sehe das auch immer wieder an meinen KlientInnen hohes Durchhalte- und Organisationsvermögen, Selbstdisziplin, Willenskraft, Stärke, Genauigkeit, Gründlichkeit, Zielorientierung, Impulskontrolle. Das bringen meine KlientInnen ganz häufig mit und das sind übrigens alles Eigenschaften, die bei Essstörungen in Anführungszeichen hilfreich sind, um zu versuchen, das eigene Essverhalten und das eigene Körpergewicht zu in Anführungszeichen kontrollieren. In meinen Augen ist es nicht nur falsch, sondern auch gefährlich, Körpergewicht als eine Leistung anzusehen. Damit fördern wir essgestörte Verhaltensweisen, die sich dann in eine ausgewachsene Essstörung entwickeln können. Eine von vier Diätkarrieren, ich betone das hier immer wieder im Podcast, endet in einer therapiebedürftigen Essstörung. Und es macht einfach keinen Sinn, dass wir Menschen beisp beispielsweise in einer Magersucht genau die Verhaltensweisen austreiben wollen, die wir dicken Menschen verschreiben, um sie schlank zu machen. Das macht einfach keinen Sinn. Und du musst nichts leisten, um wertvoll zu sein. Du bist wertvoll. Einfach nur, weil es dich gibt. Und dein Gewicht hat darauf keinen Einfluss. Und das war's für heute. Und ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du gerne noch mehr regelmäßige anti diät impulse möchtest, um endlich Frieden mit dem Essen in deinem Körper schließen zu können, dann ist eine Mitgliedschaft im Ist doch, was du willst Club genau das Richtige für dich. Das ist ein monatlicher Mitgliedsbereich, den ich am 1. Januar 2022 gestartet habe und der dich bei deiner Reise zu mehr Essensfreiheit und Körperakzeptanz unterstützt. Du hast momentan die Wahl zwischen drei verschiedenen Mitgliedschaften: der Membership Körperrespekt für 3 Euro pro Monat, der Membership Körpervertrauen für 6 Euro und der Membership Körperakzeptanz für 12 Euro monatlich. Und je nachdem, welche Mitgliedschaft du abschließt, kommst du im Mitgliedsbereich Zugriff auf bestimmten Content, den ich nur für dich erstelle. Alle Infos zum Mitgliedsbereich bekommst du auf www.antonipost.de-membership und selbstverständlich verlinke ich dir die Seite in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du Teil dieser liebevollen, starken und mutigen Community wirst, die dich dabei unterstützen wird, wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen die Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne, isst doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.